0: Yo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Sien Volders is geboren in 1983. Ze is de auteur van twee romans, Noord en recent Oogst. Maar ze doet regelmatig nog andere jobs naast haar schrijverschap. Dat hoor je meteen in het begin van deze aflevering. Zij is samen met Lieven Scherre. ze hebben samen drie kinderen en ze wonen in Sint-Amansberg bij Gent. We gingen zitten in de tuin waar af en toe een loodgieter uh, passeerde die in het huis aan het werk was. De tuin die ze trouwens delen met Jonas Schernaert en Julie Mailleu. Jonas Schernaert zat al eerder in een andere aflevering van deze podcast. Sien vertelt over de, de droevige, ongelukkige boekenkast in haar lieving. Over Astrid Lindgren lezen in Zweden in het Zweeds. Over hoe ze haar derde keuzeboek niet gewoon gelezen heeft, maar hoe ze er naartoe gelezen heeft, om het te bewaren tot het einde. En ze verklapt haar drie superkrachten die je met verstomming zullen slaan. En helemaal op het einde vertelt ze nog over haar nieuwe speciale hobby. Ik heb een lijst gemaakt van alle schrijvers en alle boeken die je in deze aflevering hoort. Je vindt die in de show notes op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Sienfolders.
1: Ik ben nog altijd heel beschroomd om mezelf maar schrijver te noemen, Wim. Ik vind schrijver een soort eretitel zoals kunstenaar, um, waar, dat, waar dat je toch al een beetje een oeuvre voor moet hebben om dat te kunnen zijn, zeggen dat je dat bent. Dus ik, ik, ik hou het bij auteur heel soms, soms zeg ik toch wel schrijver, maar dat is nog maar veel schroom. Um, nee, het is, het is een van de uh, verschillende dingen die ik doe in mijn leven, maar wel een heel belangrijk iets natuurlijk.
0: Ja, ja twee boeken, het is, het is een oeuvre toch? Oh, of ik een vind vanaf drie. Vanaf pas. Vanaf drie?
1: Ja, ja. <laughs> ja, want één, uh, ja, dat, dat is moedig en dapper dat dat gelukt is. Dat zeker, daar ben ik heel gelukkig mee. Die tweede, goh, als je die eerste hebt gedaan, is het moeilijk om de tweede, om zelfs niet te beginnen aan de tweede. De meesten proberen het wel. Ik denk vanaf drie, dat, 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 ik, dan, um, ja. dat ik dan misschien wel de titelschrijver uh, durf bezigen.
0: Maar het is niet jouw. Jouw voornaamste bron van inkomsten, je, je, doet ook, je werkt ook nog daarnaast of niet? Dat weet ik niet zo
1: goed. Ja, ik uh, werk nu uh, sinds uh, vorig jaar als brugvuur voor daklozen bij het CAW, is dat? Een, uh, een hulpverlenersfunctie. Um, wat eigenlijk een beetje atypisch is, dat het al zo lang duurt. Meestal doe ik heel uh, losse opdrachten. Ik heb uh, kunstwetenschappen gestudeerd uh, en antropologie. Um, en na mijn studies ben ik direct als uh, tekstschrijver voor tentoonstellingen begonnen in een productiehuis voor tentoonstellingen. Dat heb ik een jaar of zes gedaan, nadien ook freelance blijven doen. En dan um, ben ik heel verschillende dingen beginnen doen door het verbouwen van het huis in het uh, bouwen gerold. In een tijd als bouwvakker bij een aannemer ook freelance gewerkt omdat dat een, een heel mooie job is. Dat was gecombineerd met mijn eerste boek ook. Dat, dat was een, een zeer prettige manier van combineren. Zo Overdag hard werken en nadenken. S'avonds een beetje kunnen opschrijven. Ben uh, je niet kan...
0: veel te moe om te, nog te kunnen schrijven?
1: Um, maar dat is zo die beginfase. Hè? Dat is vooral uh, nadenken en dan s'avonds de schema's neerschrijven. Ja, zo het uitschrijven was toen echt meer op, op weekends dat ik wegging. Ah, ja. ja. Oké. Okay. Um, dan heb ik interieurvormgeving bijgestudeerd in avondschool en ben ik ook een tijdje bij een interieurarchitect uh, heb ik gewerkt als hulpje. Dat was ook zeer plezierig uh, gecombineerd eigenlijk. Um, en nu, vorig jaar, ben ik een beetje per ongeluk in, in, uh, in het middenveld gerold. Um, ja, in mijn hoofd hoort het allemaal een beetje samen. Hoor. Het, heeft, het heeft allemaal met, met verhalen en bouwen op een manier. wel te, Het bouwen van verhalen. Of dat nu een, een huis is of, of effectief verhalen. Of dat dat over tentoonstellingsverhalen gaat of over uh, um, korsverhalen. Dat is een beetje... Voor mij hangt dat samen. Maar het klinkt wel heel eclectisch, dat snap ik wel.
0: Maar is het dan... Zeg je nu dat je dat al die verschillende dingen doet of hebt gedaan om daar stof uit te puren voor jouw schrijfwerk? Of is dat nu te ver, wat ik zeg?
1: Nee, ik, um, ik, ik heb een hoofd dat nogal hopt qua interesses. Allee, ik vind heel veel dingen heel interessant. En dan verdiep ik mij daar in tijd in. En dat is iets waar ik in het verleden met, met lieve vaak, alleen geen discussies over gehad heb, maar we hebben, we hebben een totaal verschillend hoofd. Um, <laughs> hij is geïnteresseerd of gebeten door iets en, en gaat daar dan alles over willen weten. En dat is ook bijna een hyperfocus. Zoals bijvoorbeeld heeft een periode... Echt bijna geobsedeerd geweest door, door wolken, nog altijd, maar het is al een wolken. beetje beter. Wolken, ja, ja wolkenvormen. Het is zo de Cloudspotter's guide, to, of hoe noem het, ik weet het niet meer precies. Maar dat, daar zit zo dat element in van wolken zie je altijd, nadien werden dat dan insecten en zo gaat dat maar verder. Maar die gaat heel doorgedreven door in het verzamelen van kennis over één onderwerp. En bij mij is dat niet zo. Uh, tijdens het verbouwen van thuis heb ik bijvoorbeeld een cursus schrijnwerkerij gedaan hierover dan. Omdat er veel houtwerk aan het huis was. Dat ik dacht van, ah ja, dan kan ik dat maar beter een beetje leren. En zijn reactie was dan, ah van dan ga jij meubelmaker worden. Dus van, nee, ik ga ons huis verbouwen en daarvoor moet ik uh, met, met hout kunnen werken. Dus dan zien we daarna wel weer verder. En dan hobbel ik voort naar mijn volgende interesseveldje. Uh, maar voor mij is dat wel een netwerk. Ik vind dat dat allemaal een beetje samenhangt. Gelijk nu ook die, die functie als brugfiguur voor daklozen. Dat is ook omdat ik al lang geïnteresseerd ben in alternatieve manieren van huisvesting, uh, housing first bijvoorbeeld, als oplossing voor dakloosheid. Dat is eigenlijk de negatie van het huis, is, het, is, is dakloos zijn. Um, en dat is iets dat mij al lang boeit, vroeger meer op academisch vlak. En dan vorig jaar ben ik daar een beetje stoemelings nog al gerold, omdat dat een tijdelijke job was. Dat ik dacht van ja, misschien moet ik het gewoon eens doen. Uh, en dat was toen de bedoeling dat dat maar drie maanden was, maar ja, <lacht> zie mij hier nu zitten. <lacht> en hoe
0: lang ga je het nog doen?
1: Um, maar we zijn nu, eigenlijk zou ik nu eind maart klaar zijn om dan um, na te denken wat mijn volgende project zou zijn. Um, maar maar er, ja, er wordt gevraagd of ik niet toch nog een keer... Een <laughs> contract van onbepaalde duur wil tekenen. En ik heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben. Dus ja. ik denk dat er terug een, een korte periode bij komt. Ja.
0: We zijn door het huis gelopen uh, om in de tuin hier te belanden. Uh, en je begon al direct over de boekenkast te vertellen. En ik dacht, wacht, ik wil, direct, ik wil het opnemen. Dus vertel eens over de boekenkast. Je zei dat is de centrale boekenkast die in de living stond, hè?
1: Ja. Ja, we hebben een, een hele mooie oude boekenkast, een driedeur, een, een vol eik, en geslepen glas, waar ik heel lang naar gezocht heb. Dat was nog in ons vorig huis. Um, dat was een periode waarin ik heel vaak in de Via Via, is zo een soort depot-kringwinkel hier in de buurt, uh, bijna wekelijks binnenliep, omdat dat zo werkt hè, met, met tweedehands dingen. Je moet gewoon heel vaak in die winkels binnenkomen en dan vind je het juiste. En boekenkasten is heel moeilijk om, om de perfecte boekenkast te vinden. En op een van die vele dagen dat ik langskom, zie ik die perfecte boekenkast staan, namelijk de die. En daar hangt verkocht op. Ah. En toen... Mijn hart, Wim. <laughs> Want ik had ze toen gezien, de perfecte boekenkast. Um, ik ben dan aan het uiteindelijk... Ja, bij die, die, aan die eigenaars gaan praten, van ja, aan wie heb je dat verkocht? Ja, wij mogen dat niet zomaar zeggen, natuurlijk. Ze dus van, goh, ja, maar ja, is het voor een particulier of, of hey, gaat dat verder, verder verkocht worden of niet? En uiteindelijk heb ik dan wel ontfutseld dat het een antiquaire was. En de welke? Um, ik, ben die, <lacht> ik ben die gaan opzoeken. <lacht> ik heb gezegd dat ik wist waar de kast vandaan kwam, want ik wist ook voor welk bedrag je het gekocht had. En ik had wel een vermoeden dat, uh, dat de vraagprijs bij de anticair veel, veel hoger ging ja. liggen. Um maar drie dubbel vond ik nu toch ook wel... Het was vierdubbel dubbel vroeger eigenlijk. En ik heb het dan naar, naar iets minder dan uh, dubbel kunnen maar, krijgen. Ja, sorry, maar ja. toch,
0: uh, hoeveel ongeveer? Je moet niet... Maar zo, is dat dan zo? Hij stond de ook voor 450. Bij de anticair? Nee, nee nee de bij, de,
1: bij de kringwinkel. Ah, ja, die ja, ja. zei het vroeger dan En dan duizend. ging het plots ja, ja, ja. veel meer dan duizend. Ja, allee, richting 2000 zelfs. Ja, dat ja, dacht echt ja, ja. van, kom vriend, ik weet, ik weet echt voor hoeveel dat je heb hebt gekocht. En je hebt niet lang moeten zoeken.
0: En waarom is dit de perfecte boekenkast? Ah, wel,
1: maar dat is het, het jammeren. <laughs> um, de okay, loodgoed er wandelt lood even Hallo. langs. Zo de, uh, in ons vorige huis stond die centraal in onze living. En dat was absoluut de perfecte boekenkast voor die, uh, die ruimte. Eender waar je stond, zag je die boekenkast en dat was prachtig. En hier zie ik allemaal meer in het, in het nieuwe, al lang geleden verbouwde huis. Dat die, dat die eigenlijk niet zo gelukkig is. Het is nog altijd een hele mooie kast, maar het is, het is niet meer hetzelfde. Die is hier veel minder gelukkig oh. dan in ons vorige huis. Maar zo zielig. En ze is ook echt te klein. En wat nu? Ah, wel, ja. Na, na lang piekeren heb ik zelf uh, een, de, de voor ons dan ideale boekenkast voor dit huis uh, bedacht. Dus ja, het worden open, populiere planken. Uh, ja. Gewoon brute houten bol. Tot boven, de volledige breedte. Dus... Maar die,
0: die is er nog niet. Die moet je nog...
1: Nee, die moet ja, die, je... Je die gaat die maken, want je ge... hebt krijgen gevolgd. Ja, wel, ik, ik ga het samen met mijn schoonbroer maken. Want zo ben ik dan wel weer. Ik, ik kan zo'n dingen misschien wel verzinnen, maar ik ben heel wispelturig en absoluut niet secuur. En ik wil vooral heel graag sparren en samen nadenken. Dus ik heb liever iemand die er veel meer van kent naast mij, om samen te werken, dan om het helemaal alleen te doen.
0: Dus je, er komt eigenlijk een, een heel grote open boekenkast ja. eh, eh, tegen de muur. En wat gebeurt dan met zielige ongelukkige, mooie
1: boekenkast. Ah, wel, ik heb dat aan de, de vorige, aan de, de, de mensen die ons huis gekocht hebben, die heel verliefd waren op die kast ook, gevraagd ja. hebben of dat wij die mochten, of dat zij die niet um, of dat zij die toen niet mochten kopen, maar toen was ik die klaar om afscheid te nemen en ik denk dat ik misschien zelfs voor een schenking ga. Want G gratis. het is echt de... Althans
0: de... weten, weten we hoeveel <laughs> dat ze gekost heeft. Veel.
1: Het gaat over de perfecte plaats, hè.
0: Dat is waar eigenlijk, ja. ja. uh, Lees jij, zit je veel te lezen zo binnen?
1: Ja, um, afhankelijk van, van wat voor boek het is, is, is het een beetje plaatsbepaald. Zo, sowieso lees ik vaak in de zetel, die zetel hier voor, de, uh, voor het erkertje. Daar heb je s ochtends heel mooi uh, ochtendlicht dat daar binnen valt. En dan als het donkerder wordt in de grote zetel. Um, maar ook in bad vind ik een belangrijke plaats om te lezen. Uh, in bed is een heel belangrijke plaats om te lezen.
0: Zo vast, elke avond voor het slapen
1: gaan? Uh, ik, ga niet, ik durf dat niet te zeggen. Ik ga wel heel veel in bad, hoor. Maar, uh... Nee,
0: niet, maar in bed, zei ik. Sorry. In bed sowieso wel. Ja. Ja,
1: ik lees altijd voor ik ga slapen. Ja, S'avonds beneden, meestal de grootste trek. En dan in bed nog een beetje bijlezen. Omdat dat een heel goede graadmeter is om te zien hoe moe dat je nu eigenlijk echt bent. Want Met zo'n schermpjes hou je jezelf echt wakker, terwijl een boek kan niet liegen, hè? Als, als, je, als je oog toeval is, Dan is het gewoon gedaan. Ja, okay. ja. En wat lees je dan? Uh, op dit moment ben ik eigenlijk al heel lang bezig in scheepsberichten van, van um, Annie Proulx. Ja, bloedmooi, zeer mooi. Ik ken vooral haar kortverhalen, waaronder dan het zeer, zeer mooie Brokeback Mountain. Um, uh, en dat is de eerste keer dat ik uh, een, een langere roman van haar lees. Dat is, dat is zeer, zeer mooi. Meestal wel gecombineerd met andere boeken, maar op dit moment is het een, een vrij sobere leesfase. Ik ben mm. maar in één boek tegelijk. Uh, meestal is het verschillende wel. Yeah. Ja.
0: En op verschillende plekken of gewoon door elkaar? Of... Ah,
1: wel, dat, het is zo dat er, dat er badboeken, bedboeken en zetelboeken zijn en Annie Brooks is wel een, een allesoverkoepelend boek. Um, ik beluister ook heel vaak boeken. Dat doe ik ook vaak als ik wat vaart wil maken. Hè. Zo op, op Storytel heb je voorgelezen boeken. En dan vind ik het heel leuk om die boeken ook uh, fysiek te hebben. Zodat als ik een, een lange rit moet maken of, of lang wil wandelen of in de tuin wil werken, dan kan ik drie uur naar een boek luisteren. En s'avonds kijk ik dan wel in het boek zelf van hoe zit dat nu precies in elkaar. Want zo'n structuur heb ik, als ik luister, heb ik daar niet gewoon mee. van Hoe zitten die hoofdstukken in elkaar, die verschillende delen? En dat, daar kijk ik wel graag naar al Dat wil je graag lezen. weten, ja.
0: ook als schrijfster.
1: Ja, ik denk dat daar inderdaad zo het ambacht een beetje wel altijd komt kijken. Dat ik in, in eerste instantie niet, ik, ik word graag overweldigd, maar dat, nadien ga ik wel heel graag kijken naar ja, maar hoe, hoe is dit nu precies gedaan, waarom vind ik dit zo goed. Ja. En daarvoor heb ik echt wel de fysieke boek nodig om dat te kunnen zien, dat hoor ik niet.
0: Ja. Oké, okay. we gaan eens kijken naar jouw drie boeken. Het uh, begint een beetje te druppelen. Uh, <laughs> ik hoop dat we hier gaan kunnen blijven zitten, anders ja, gaan we Anders te zetten we
1: de paraplu open. Ah, de de parasol. We zijn ja, zo handig tuurlijk. geweest om onze zomerparasol Genastig. nog niet binnen te Fantastisch. halen.
0: Fantastisch. Goed. Zwart, uh, so dus drie boeken, daar ging het over hebben. Hè? De drie boeken waarvan jij vindt dat iedereen ze moet gelezen hebben. Wat is jouw eerste boek?
1: Uh, we zullen beginnen bij de jeugd. Hè? Ronja de Roverzochter van Astrid Lindgren.
0: Oké, okay. waarom?
1: Dat is het mooiste kinderboek dat ooit is geschreven. Oké, okay, volop. Ja, tweede voilà. boek. Nee. <laughs> <laughs> Vlot, hè? Waarom? <laughs> Waarom? Uh, ja, Sowieso, Astrid Lindgren um, is zeer belangrijk geweest in heel mijn kindertijd. Um, dat waren ook boeken die ik heel vaak herlas. Ik, ik ben een notoire herlezer. Uh, ik, ik doe dat heel graag, als kind ook al. En de oudste dochter doet dat ook immens. Als een boek uit is, kan die soms gewoon terug van voor opnieuw beginnen. Wat is uh, ze? Zij is twaalf, ondertussen al. Ja.
0: En dus, je, je, ze heeft een belangrijke rol gespeeld in jouw kindertijd. Wat, ja, hoe is het dan uh, begonnen? Astrid
1: Lindgren... Uh, ik, ik denk dat ik ongeveer alles van Astrid Lindgren wel gelezen heb. Uh, of toch een heel groot deel. En mijn favoriete boek als kind, weet ik nog heel goed, was De Gebroeders Leeuwenhaard. Uh, Ronja vond ik ook fantastisch, uh, maar niet zo goed als De Gebroeders Leeuwenaard, Dat heb ik veel vaker herlezen. En dan heb ik, toen ik 21 was, een jaar in Zweden gewoond. Uh, en een hele goede manier om een taal te leren kennen is een favoriet boek, en dan liefst een kinderboek, te herlezen in, in de taal. Dus in het Zweeds. Ik was dan begonnen met De Gebroeders Leeuwenhaard. Broeder naar Leonierta is dat. Oh. Om opnieuw, ik moet er nog altijd mee winnen, maar jongens toch als ze oh, ja, uit dat raam moeten springen. Hè. Um, en dan heb ik Ronja herlezen, om daar echt volledig door overweldigd te zijn. Want De broeders Leonhard was nog stroef. Dat was mijn eerste uh, boek in het Zweeds. Dat was en, mijn tweede, ah, dat dus ging wacht, al vlotter.
0: Dus je hebt dit voor het eerst gelezen in het Zweeds, nee?
1: Nee, nee. Als kind las ik het. Ja. En dan herlezen okay. als, als jongvolwassene, want 21 jaar is piepjong, uh, heb ik het herlezen. Het ja, ja. Um, om dan te merken van, oh wauw, dit is, dit is een fantastisch goed boek. En ik vind daar nog altijd zoveel in en misschien zelfs wel meer dan wat ik erin zag als kind. Want als kind las ik vooral ja, de vrijheidsstrang van uh, het avontuur, de vriendschap die ontdekt wordt, uh, het verdriet van, van ruzie met ouders, uh, dat er ook wel een beetje in zit. En dan als, als jongvolwassene, 21-jarige, las ik dat en, en lees ik daar plots in van, ja maar nee, dat gaat, dat gaat over vrijheid, dat gaat over... Over je um, eigen weg vinden, over losbreken, over je eigen weg vinden, los van, van al wat er van je verwacht wordt of wat, wat, wat dat eerst je uitgestippeld pad bleek te zijn. Um, om dan later zelf kinderen te krijgen. En van het moment dat die vier, vijf zijn, dan kunnen we dat beginnen voorlezen als ze al talig genoeg zijn. Om dan te merken van, maar nee, dat, dat is een boek dat gaat over, over ouderschap. Dat is een van de mooiste boeken over ouderschap die ooit geschreven zijn. Over hoe dat is om, om een kind langzaam de wereld te zien ontdekken. Want in het begin, Ronja is dus de roversdochter, groeit op in een roversbrug. Uh, in het begin is dat louter die gelagzaal van dat kasteel. Waar dat ze... En dan langzaam wordt dat dat bos. Om dan te merken dat haar vader, die ze heel lang uh, bijna vooraf gooit, om, om in te zien wat dan een rover eigenlijk precies doet tot op het punt dat dat echt op een, op een heel pijnlijke breuk komt, waarin, dat, waarin dat ze eigenlijk bijna gedwongen is om haar vader te verraden. Dat ook doet. Um. En toch komt alles weer goed, hè? want het is een kinderboek. Maar zo heel die, die de manier waarop dat beschreven is en, en hoe dat ik mij kan inleven in zowel het kind als de volwassene. Ik vind dat fenomenaal dat je een boek op verschillende levensfases. Want mijn kinderen zijn daar even hard van verrukt als dat, dat ik nog altijd ben. Ik ben nog altijd gigantisch geëmotioneerd. Ik vind dat een, een, een prachtig gelaagd boek.
0: Ja. Maar gaat het ook niet gewoon, is dat niet gewoon de fase waarin je zit, dat je, dat je alles leest vanuit de fase waarin je zit? Gewoon, is dat niet gewoon altijd zo? Of
1: ja, maar dan moet het nog exact voldoen aan datgene wat je zoekt. En dat is een boek dat daar schitterend in is. Want ik vermoed dat als ik op latere leeftijd lees, dat ik mij ga identificeren met, met Kale Per, zo dat oude manneke dat daarin zit, dat zie ik inderdaad wel gebeuren. Dat ik dan zo meer overschouwend uh, um, ga kijken naar, ach ja, die ouders die moeten daar nog door, terwijl dat hij dat dan allemaal uh, achter zich heeft, waarschijnlijk wel. Dus ja, je zoekt naar aanhechting voor datgene wat dat je het meest begeestert of wat dat je het meest bezighoudt in die levensfase. Maar het moet er ook zijn. En dat is, daarin, op dat vlak is dat boek echt fenomenaal, vind ja. ik.
0: Dit is de Nederlandse versie, en je hebt ook de Zweedse versie dan hier thuis liggen. liggen ja,
1: ik heb, die, ik heb die opnieuw gekocht. Allee, gekocht toen was dat. Ik had helemaal geen geld toen. Dat was van de bibliotheek. Um, um, ja, ik heb die gekocht om dat voor... Um, Winteruur uh, had ik ook Ronja gekozen, als, uh, ja, omdat dan de, de meest iconische scène, vind ik een van de meest iconische scènes uit de westerse wereldliteratuur, toch wel het moment waarop Ronja over de, uh, de helgat, het helgat springt. Um, en zij vroegen dan van ja, maar kunt je het niet in het Zweeds voorlezen? En dan dacht ik van, ah, dat is een goede reden om mijn, uh, mijn Zweeds nog eens van stal te houden. Dus ja. sinds kort heb ik het ook in het Zweeds. En het is heerlijk. Dat is
0: prachtig om je te horen ja. lezen ook. Ik, ik ga het nu niet vragen, want het ligt hier niet, maar je kan het niet uit het hoofd nemen. Ik kan niet in het Zweeds. Nee. Weet je wat? Ik, Eigenlijk wel. Ja, ik heb het uit het hoofd, <laughs> ik kan ja. Echt wel? Ik ja, niet maar. helemaal.
1: Ronja, ik vind tussen de tot. Zo grümt en als voorgaat het in het en verder weet ik het niet helemaal niet meer. Om okay. oh, me eens vis te ons van jaren. En gewoon voor een zin. Ga je ook zo. En dat was er ze rieden ook zo. Maar in de zoon, zei van nu. En verder ken ik het niet oh. helemaal niet meer.
0: Doe je daar nog iets mee met je Zweeds? Gebruik je dat nog soms? Want... Ah,
1: ik, ik, ik ben heel hard aan het zoeken naar een manier om dat te kunnen gebruiken. Maar het, het vervelende is dat Zweden zo goed Engels kunnen. Dus ik, ik kan echt niks verzinnen. Want het is, het is, um, ik, heb een, ik heb een paar gekke superpowers waar ik niks mee ben. En Zweeds goed blijven kunnen. Allee, dat is een beetje bedankt, maar het, het klopt wel een beetje. Allee, ik heb mijn, mijn, dat was een universiteitsjaar volledig in Zweeds. Dus het was echt wel die hard uh, taalbadje. En op een gekke manier blijft dat hangen. Maar ik weet niet goed wat ik daarmee kan doen. En andere superpowers zijn, ik kan mega chill... Um, en in auto's rijden in Napels en op Sicilië. Waar dat iedereen zo een beetje gek, gek van wordt, ja. van dat verkeer daar. Je kan dat. Ik ben een hele slechte chauffeur. Een heel warge chauffeur. Een heel chaotische chauffeur. En ik rijd op zich wel graag als het heel lang is. En als er niet te veel ander volk is. Maar gek genoeg kan ik daar uh, mijn koel bewaren. En zo door drukverkeer laveren. En
0: <laughs> het het warge daarin voel je je thuis. Dat is het een beetje misschien.
1: Uh, de, de regels... Ah, wel, hier zijn de regels de regels. En als je daarvan afwijkt, dan, dan zijn zij een ongelooflijk idioot. Is iedereen kwaad en, en is het ook echt gevaarlijk? En daar zijn de regels een suggestie. En al suggererend, laaf, laveert men door het verkeer. En ondertussen kijkt de goed rond u, doet je heel veel teken wat je precies van plan zei. overlegt een beetje met gebaren, blijkbaar. En, en uh, ja, dat bevalt mij wel.
0: Duidelijk. Zeg, uh uh, maar daar ben ze, ik ook ja. niet zo heel veel mee, met die. Nee, met die ja, wel, ja, in Napels wel, hè, in Sicilië.
1: Ja, dat was tof. Ja. En, en nog een is. nog een um, superpower. Um, maar dat is, dat is eigenlijk geen superpower, maar, dat, sorry, is eigenlijk,
0: dat is niet Dat is echt het, het antwoord op de vraag van: als je een superpower zou wat zou je dan een superpower zijn? Ja. Maar, dus ik heb dat eigenlijk heb ik helemaal niet gevraagd. Maar vertel oh. het toch maar. <laughs> <laughs> ik heb mijn eigen vraag
1: niet een een beetje aan te vragen niet gevraagd. Dat zijn zo klassieke vragen bij zo'n interviews. Ja. Uh, ja, dus ja uh, elektriciteit... van die elektrische deurtjes gaan niet open voor mij. Het, het, het ligt niet aan gekke straling. Ik beweeg op een verkeerde manier naar het... In,
0: als je in een winkel binnengaat met schuifdeuren... Ja, die ik, als, ik, ik loop daar heel vaak het oog ziet jou niet. tegen...
1: Uh, ja, het ligt aan de snelheid en de hoek waarop ik op deuren afloop, blijkbaar.
0: Dat vind ik een dubieuze superpower, maar ja, als je het is je niet zo'n uh,
1: zo handige. Om... Maar ja, ik zeg het, ik ben nog ergens zoekend naar een manier om... Uh, blij dat je daar Allee, blij dat je om er mee te kunnen doen.
0: Zeg, ik heb nog een vraag. Astrid Lindgren, Ronja de Roversdochter. Je hebt als kind Astrid Lindgren gelezen. Hoe ben je beginnen lezen? Maar, 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 maar waren er thuis veel boeken? Werd je gestimuleerd door iemand? Bibliotheek?
1: Ja. Wij, uh, ik kom uit een, een gezin met een moeder die rabiaat geen tv wou. Um, dus we hebben dat nooit gehad. Dus lezen was ja, standaard avondbesteding sowieso. Uh, mijn ouders hebben veel boeken, besefte ik later. Uh, zij vinden zelf van niet. En zeiden ook altijd dat dat niet zo was. Waardoor dat ik opgegroeid met het idee van wij hebben niet veel boeken, maar dat is, dat is gewoon niet waar. <lacht> Um, maar mijn ouders hebben wel een, um, een heel goede boekenkast. Allee, sowieso als kind uh, gingen wij naar de bibliotheek. Hè. Kinderboeken hebben we niet zoveel, omdat dat, dat is een beetje zoals, zoals uh, ja, schoenen. Hè. Zo echte goede schoenen moeten ook maar... Alja nee, je moet altijd... Maar die houden die bij. Die, die worden klein en dan gaan die weg. Met kinderboeken is dat een beetje hetzelfde. Dat vind ik nu wel een uitzondering. Ronja, er... Allee, het zijn toch een deel die ik hier ook wel absoluut wil houden. Um, maar dan, al, al ouder wordend, is dat zo de, de gouden en de zilver griffelkast. Dat was zo de, het, het baken in de bibliotheek. Uh, van Een soort keurmerk waardoor dat je, waar dat je van op aankomt. Als je daar een boek uit kiest, is dat, is dat altijd goed. We zijn met vier kinderen. Ik heb twee oudere broers en um, een jongere zus nog. Mijn broer van twee jaar ouder, dus de, de jongste broer en ik, lazen het meest. De oudste en de jongste Minder. Dat waren net iets actievere kinderen dan wij, vooral, vermoed ik. Um, en we hebben ons echt wel door die kast geploegd, totdat je zo klaar werd om naar, de, naar, het middel... Allee, naar de, de, de volwassenen schappen over te mogen schakelen. Maar de boekenkast van mijn ouders is dan in het zoeken in die, die schappen van die gigantische... Dat oerwoud van, van boeken waar dat je plots in losgelaten wordt zonder die gouden en zilveren griffelkast... Um, dat is wel een soort houvast daarin geweest. Uh, mijn, mijn moeder is voor de, de Russen en de klassieke Fransen en zo. Mijn vader is, uh, is avontuur, is Jack London, is uh, James Clachels. En, en ik hou van allebei. Um, heel veel. Uh, strips waren ook heel belangrijk. Mijn vader is een fervent stripliefhebber. Um, en dat is ook, moet ik ik zeggen, in mijn. mijn um, het literaire groeien van mijn brein is dat een belangrijke factor ook wel. Het had kunnen zijn dat er een strip bij gelegen had: bij o, dit ah. stapeltje van de drie okay. boeken. Ja. Maar hoe, hoe
0: leg je ze uit? In het literaire ontwikkelen?
1: Uh, ja, over hoe dat een verhaal zich ontwikkelt, personages die evolueren, uh, plot ook wel een beetje. Wat dat er in, in een stripboek kan, is, is vaak onafvolgbaar. Kan niet zomaar in, in gewone uitgeschreven boeken. Ik
0: bedoel dat het fantastischer is fantastischer, of Fantastischer, ja.
1: Dat is een beetje, ik, ik vind dat je dat kunt vergelijken met, met wat dat er in een kort film kan. Dat kan veel meer dan in een lang speelfilm
0: omdat je een langspeelfilm zeker realisme verwacht of zo?
1: Ja, en ook omdat alle genres kunnen. Dat kan, kan stopmotion zijn, dat kan mijn fotoreportage zijn, dat kan, dat kan uh, gewoon gefilmd zijn, dat kan getekend zijn, dat kan, alles kan dat zijn. En, en dat hoe, is mes, hoe heeft
0: jou eigenlijk. dat dan geholpen in jouw ontwikkeling? Wat bedoel je, dat je dan gaan houden bent van meer genres daardoor? Of, of hoe dan?
1: Dat, dat, dat trekt je wereld verder open dan louter uh, literaire romans. Hoewel dat ik zeer gelukkig ben met louter literaire romans natuurlijk. Hè. Mm. Ik, uh, dat is de, een eindeloos plezier, een eindeloze bibliotheek ook. Um, maar ik vind dan een heel, heel belangrijk genre in het boekenvak. En ook puur technisch. In België is alles en zo. Zij houden hele uh, uh, uitgevrij en ook rechten, gek genoeg. Dat okay. zijn nu niet direct mijn strips die ik het liefst lees. Maar
0: Heel belangrijk. Maar ze zijn erg belangrijk. Wordt ja. Ja, uh...
1: vaak stiefmoederlijk behandeld en ik vind dat volstrekt onterecht.
0: En blijft daar in jouw huidig lezen of in jouw huidig schrijven, blijft daar nog iets concreets van over, van die strips? Kan je dat uitleggen? Want
1: Trips op dit moment, er is een idee dat al sinds ja, Noord is mijn eerste en dan wat mijn tweede ging worden, allee, dat is dan oogst geworden. Het andere idee is, is uh, eerder strip gerelateerd, maar ik vind het moeilijk om erover te praten. Uh, het, is, het is een... Uh, yeah. Een, een, een beetje een, een young adult dystopie eerder uh, lijkt meer op een soort trilogie dat dat gaat worden. Dus dat, ik weet niet of ik het... Allee, ik denk dat ik het wel ga doen, maar niet wanneer.
0: Maar je bent er dus wel... Het zit nog wel ergens ja, in je hoofd en zeker het blijft wel, ja. nog wel een beetje rommelen. Zo, ja. okay. Goed, jouw eerste boek was Astrid Lindgren, Ronja de Roversdochter. Wat is jouw tweede boek?
1: Uh, we zullen de novelle pakken. Hè? Ik heb hier uh, Sula van Toni Morrison, Amerikaanse schrijfster, Nobelprijswinnares ook. Um, tweede vrouw, besef ik nu ook, wat, uh, wat goed is voor het gemiddelde waarschijnlijk. Um, is een novelle. Um, ik moet zeggen, als ik mijn favoriete boeken moet kiezen, merk ik dat ik altijd... Allee, zo mijn top drie, daar zit altijd een novelle in en dat wisselt. Dat zijn, dat zijn wisselposities. Maar,
0: sorry, ik ga nu een domme vraag stellen, hè? Wat bedoel je met novellen? een novelle? Man, is een novelle een is een, korte roman. een.
1: Een korte roman. Een korte roman onder de 120 pagina's. Ik heb echt nooit echt,
0: kom ik echt heel dom over. Ik heb echt nooit echt goed gesnapt wat het verschil is. Maar natuurlijk is dat gewoon puur dan lengte of zo. Ja.
1: Dat is puur lengte. En net zoals Strip en Kort Verhaal vind ik dat een. Um, ja, op het schijnt dat dat minder gewaardeerd wordt, maar ik snap niet goed hoe. Dus ik geloof dat niet, maar het, het wordt heel vaak gezegd. Mensen die een, een boek inleveren en het zit tegen de 120 pagina's, krijgen blijkbaar soms het advies van, goh, spek het nog wat bij, dat het toch wel een roman wordt. En ik zie niet hoe in waarom. Net zoals dat heel veel feature films een hele mooie kortfilm waren geweest en een matige feature film heb je dat met romans ook heel vaak. In heel veel langere verhalen zit een prachtige novelle. En mijn novelle Stoucourt, net omdat het zo kort is, zijn dan net de boeken die dat, uh, de perfectie kunnen benaderen. En Sula van Toni Morrison is wat dat voor mij op dit moment uh, overkomt als iets dat de perfectie benadert. Wow. En dat, dat wisselt was, want ik heb hier... Doom was de vorige, dat is van Beppe Finocchio. Is ook een, zie even dik ongeveer, hè? Dat is een verhaal dat uit is op één avond. Is een, uh, Beppe Venoglio is, is een Italiaanse schrijver, dat is uh, jaren uh, interbellum en dit is jaren zeventig, hè? Sula.
0: Tony Morrison. Ja, oké. Okay. Mm
1: -hmm. um, en waarom,
0: waarom uh, Sula?
1: Sula op dit moment omdat ik, uh, vooral de personages, um, de, de, de hoofdpersonages zijn twee jonge vrouwen die opgroeien in iets wat bottom heet, maar eigenlijk op een heuvel ligt. Het is een, een, een plaats waar uh, zwarte mensen wonen, zwarte Amerikanen. Um, voormalige slaven, wordt gezegd, maar het klopt niet helemaal puur technisch, omdat in dat stuk nooit echt slavernij geweest is. Maar uh, het zijn twee vrouwen die elk duidelijk in een traditie van vrouwen zitten. Bijvoorbeeld Sula is de... de wilde, vrijgevochten, zeer onconventionele uh, jonge vrouw die geboren wordt als derde in een, in een vrouwengeslacht. Dus je hebt Eva, de godmother, eigenlijk een beetje, uh, die nog één been heeft. Een gevreesde vrouw, maar ook een, een heel gerespecteerde vrouw. Um, altijd heel populair bij de mannen geweest. Heeft een dochter Hanna die algemeen zeer graag gezien wordt. En die wonen allemaal samen met een hoop geadopteerde kinderen, een hoop boarders, Allee, dus mensen die huren in een groot huis daar. En Sula wordt geboren als de dochter van Hannah en wordt gezien als zij het venijn van haar grootmoeder, uh, maar gevaarlijker. En haar vriendin, met wie ze samen opgroeit, is uh, Nel, uh, is de dochter van een heel keuze uh, vrouw. Uh, waar je dan later van leert, van, ja, zij is net heel keus omdat zij opgegroeid is door haar grootmoeder, omdat zij niet bij haar moeder wilde blijven, want dat was een Creolse prostituee, zeer flamboyant. En als tegenreactie is zij eigenlijk heel rigide opgevoed. En dan heb je die twee meisjes die eigenlijk los van wat er van hen verwacht wordt, uh, een vriendschap aangaan, hun eigen weg uh, volgen, alles delen wat ze hebben. Uh, tot het moment dat Sula zich losbreekt en effectief verdwijnt, Nel blijft trouwt en blijft in het, het, uh, allee, volgt het voor haar uitgestippelde pad. Um, maar het is, het is meer dan dat echt plot gedreven is, is het, is een, is het een fantastische karakterschets van, van heel rijke vrouwelijke personages. Wat, wat bijzonder intrigerend is. Heel mooi, heel atypisch, heel rijk, heel goede dialogen, hoewel er eigenlijk weinig dialogen in zitten prachtig beschreven en zowel in, in, in stijl, van schrijfstijl, af en toe kan ze zo van perspectief en van toon wisselen omdat dat, omdat dat verhaal op dat moment dat nodig heeft, als ook haar opbouw van hoofdstukken hierin is, is absoluut meestelijk. Hoe zij een hoofdstuk kan opzetten en dat op het einde kan neerleggen waarin alle knoopjes, aan alles aan elkaar geknoopt worden, dat is fenomenaal. Vooral omdat ik, ja, ik zie dat niet in eerste instantie zie. Het is pas op het einde van een hoofdstuk dat is van, van, oh, dit is zo oh, oh, Dat ik dan ga kijken van, ja, maar hoe zit dat nu precies in elkaar? En dat begint al met magistrale eerste zinnen om dan verder te gaan ja, naar, naar een soort... Ja, het zijn eigenlijk korte verhalen in... Um, en ook al een heel kort boek eigenlijk.
0: Maar dat, zijn, dat is dan echt heel technisch, dat je kijkt echt als schrijfster van hoe heeft ze dit gedaan. Echt,
1: hè? Maar ja, in eerste plaats is het wel louter verrukking. En dat is ook de reden waarom dat ik het blijf herlezen, want dat is een van de boeken. Ja, je ziet het ook een beetje net, dus oh, my, ik, ik, ik lees kapot, mijn boek kapot. Geluid.
0: Ja, het is echt helemaal zo ver, verkreukeld ja. en de, de kaft ja. kr kromt helemaal zo om. En het is in de Engelse versie ja.
1: ja, ik heb net een Nederlandse uh, vrij recent gevonden. Die gesigneerd is, maar ik denk Wat dat, het niet, ik denk dat het niet klopt. Want ik heb het opgezocht: het staat De Kuiper staat erop. Ik is niet <laughs> <maar>. <laughs> Athene 14.2.95 en zo de M, ze doet dat effectief wel zo, die Tony, die, die Morrison, maar voor de rest vond ik het er niet op letten. Maar zo als ik het. Ik zou
0: daarmee oh, naar kijk die Nantiqueer gaan van die kast. En zeggen ah ja, dan.
1: en dan, dan wel. Ja. Oh, waar. Nee. Maar uh, omdat ik ja. heel benieuwd was naar de vertaling. Omdat het jammer genoeg uh, op dit moment niet te verkrijgen is in een Nederlandse vertaling. Wat ik een. een ja, dat begrijp ik zelfs niet. Waarom, in godsnaam? Um.
0: Um, dat straks, in het begin zei je: het is een novelle en geen roman. Mm -hmm. um, ja, ik wil daar nog iets van vragen. Maar ik weet niet wat ik moet vragen. In de zin van: uh, zou dat nu minder goed geweest zijn als dat een roman was? Is het nodig dat dit een
1: novelle is? Dat het zo kort is? Uh, net omdat het die lengte heeft, staat er niks te veel in. En dat is heel eigen aan, aan... En heb je met romans? Zelden komt zeker voor. Uh, maar heb je veel, veel vaker bij, bij novelles. En dat is ook waarom dat ik absoluut lans wil blijven breken voor uh, novelles. Ook omdat zeker mensen die zeggen dat ze weinig tijd hebben om te lezen of omdat die een korte aandachtspannen hebben of zo. Een, een, gelijk, ja, deze is mijn, mijn vorige absolute favoriet. Uh, Doom is, is ook. Dat is uit op de avond. Je kunt dat herlezen. Ik kan dat twee keer op de avond lezen als het hm. moet. En ik, ja, bij, bij, dat zijn ook wel effectief boeken, net zoals mijn dochter dat doet. Als, als ik een, een boek heel goed vind en het is uit, dan, dan heb ik een gigantische honger naar het volgende boek. Maar als een boek perfect is en dat is uit, dan ben ik zodanig ontredderd dat ik niet weet wat ik moet doen. Want wat, wat in godsnaam nu? En dan is heel vaak het antwoord gewoon terug opnieuw beginnen. En dat doe ik dan effectief ja. wel. Ja. En soms is het echt van voorkaft tot kaft opnieuw en soms is het zo fragmenten lezen. En dat zijn net die fragmenten die dat ik later ook dan heel vaak... Want ik heb zo, behalve de grote boekenkast, dat daar zo een, een hele lange rij uh, te lezen, actief gelezen boeken en nog te lezen boeken. En daar staan ook heel veel boeken waar dat ik zo stukjes in, in herlees. Afhankelijk van datgene wat dan mijn hoofd bezighoudt op dat moment. Hè.
0: Ja, ja. Um, is mijn indruk nu verkeerd, maar lijkt Sula een beetje op uh, Ronja?
1: Um, vrij,
0: vrij... Zich vrij vechten, zo.
1: Het, het thema zit er zeker wel in. Sula en Ronja zou ik op geen enkel manier kunnen vergelijken. Nee, want er zit, er zit zeker een hele eigen gereide, vilijne kant aan. En Ronja is in, in C volledig... Dat is een heel puur... Uh, ah ja, als kinderen zou het wel kunnen, maar, maar het gaat over een volwassene. En, en ja. ja, Defo is een volwassene minder puur dan een kind, uiteraard. Ook, ja, als kinderen... Dat is ook een beetje... Datgene wat hen samenhoudt en uit elkaar drijft. In hun kindertijd gebeurt er iets wat, wat echt heel erg is. Wat zij zelf doen. En wat ook een smet blijft op de rest van hun leven. En dat is iets dat ik Ronja niet direct zie doen eigenlijk. Maar ik ga niet verklappen wat het is. Goed, nee,
0: niet verklappen. Um, jouw, ja, je zei jouw exemplaar van uh, Sula is, echt, ja, is helemaal zo verkreukeld. Dus... Schrijf je ook in boeken als je
1: leest? Nee, ik vind dat een doodzonde. Maar, Allee, iedereen mag altijd doen wat hij wil, maar ik vind dat verschrikkelijk. Ja, ook omdat ik, ja, ik, ik, ik. Ik haal heel veel in de bibliotheek. Omdat ik, ja, ik heb, het is geen strikte regel, maar meestal zo na 50 is de beetje gepasseerd. Na 50, waar ben je niet mee? Ja, 1950. Ik lees heel veel oude boeken ah. die je zo uit de depots moet gaan halen. Um, dus ik ga vaak naar de bibliotheek. Bibliotheken zijn heel belangrijk, voor iedereen, voor mij ook. En als er in een boek iets geschreven staat, dat steekt mij zo tegen. Van, je mag je je eigen boek doen, hè? En als ik een boek lees van iemand die daarin geschreven heeft, dan heb ik daar geen oordeel over. Iedereen doet met zijn eigen boek wat dat hij wil. Maar ik vind dat verschrikkelijk. Of onderlijnen, iemand anders die iets onderlijnt, waar dat ik nog met mijn onbevangen blik over moet gaan. En dan gaat daar iemand zo staan wijzen, daar, ta, da, ta. Da. Zo, nee, vreselijk.
0: Maar ook okay, je eigen boeken doe je dus niet. Je gaat niet die fragmenten, nee. waar je zo, eh, die, die ga je dan niet aanduiden. Of, je gaat ook geen briefjes tussen steken? Ik,
1: ik, ben, ik, ja, ik denk dat andere mensen daar gek van, ik ben een, ik ben een bladjesvouwer. Oh, nee, een dat ik kan ik niet mij, ja, En mijn systeem is, rechts van boven is waar dat ik zit. En als het om te onthouden is, dan doe ik het van onder. En dan moet ik eigenlijk nog altijd wel een beetje zoeken. Zo, eh, dan is de onderste, vouw ik dan om.
0: Ja, ja. Je vouwt... Ah, ja, ja. Je vouwt hoekjes om. Ja. Ja, ja.
1: ja, en dat blijft dan zo. En ja, ik weet dat mensen daar ook... En dat is minder
0: vreselijk dan in je
1: boek. Nee, dat is... Voor, voor, voor onderstrepers, die, die gaan mij lynchen, denk ik. En mensen die graag ongebroken ruggen zien, die sterven van het moment dat die mijn boekenkast zien, vrees ik ook. Ik, oh ja, ik denk zo... een derde boek zouden... Ja, boekliefhebbers zouden huilen, mochten ze hem zien.
0: <laughs> dat komt direct. Um... Heb je van Toni Morrison alles gelezen? Heb je dan de, ne de neiging of de behoefte om alles te lezen van een auteur die je goed vindt?
1: Normaal doe ik dat wel. Het gekke met uh, Toni Morrison is... Ik heb die misschien een beetje te vroeg gelezen. De haar, haar, uh, ja, bluest eye en zo, de, de, haar bekenderen. Hè. Heb ik gelezen als ik nog in het middelpaar zat. En die hebben zeker wel indruk gemaakt. Uh, maar ze zijn minder blijven hangen. Waarschijnlijk omdat ik toen ook niet zo uh, technisch las. En het gekke is dat ik zo blijf hangen bij, bij Sula. Want normaal gezien is dat inderdaad wat ik doe. En dan is het ook um, ja, een, 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 een betrachting om het uiveren van een auteur zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Uh, van wat is nu het absoluut beste boek? En dat moet je als laatste bewaren. En ik denk dat ik ja, bij haar kan ik dat nu volgens mij niet meer. Maar het is omdat ik um, bijvoorbeeld mijn, mijn voormalige absolute favoriet is, nog altijd heel hard, hè, Houd ik iets van Walschap. Uh, ik ben een gigantisch grote walschap van. Daar heb ik ja, elf boeken van gelezen, want ik heb ze moeten tellen een keer voor, um, voor een lezing die daar over walschap ging. Um, en, en ik heb het als eerste gelezen, om dan later te merken van dat is zijn beste werk, vind dat ik echt wel. kan je toch maar
0: weten als je ze gelezen hebt.
1: Ja, nee, zeker als dat schrijvers zijn waar dat wel veel over, over uh, geschreven wordt. En waar dat je aan mensen die je min of meer kunt vertrouwen in hun, uh, in hun literaire beoordeling. Um, want bijvoorbeeld, dat is dan het derde boek, mag ik het al zeggen? Ja, je mag het ja, al zeggen. Dat is de The Graves of Wrath van Steinbeck. Van Steinbeck heb ik ook heel veel gelezen en al heel lang, jong begonnen. Maar daar heb ik echt bewust zo... Rond blijven cirkelen omdat ik wist: van het gaat de grapes of rust, gaat het zijn. Want iedereen die ik geloof, zegt dat het dat gaat zijn. Dat dus ik ga daar naar opbouwen. Ik lees daar goed behoedzaam rond, totdat ik er helemaal klaar voor ben. En dan is dat deksel van uw hart laten binnenkomen. En mijn god, dat is binnengekomen. Dat was echt perfect. Dat was, dat was de perfecte, ja, zo heel de leestapel van Steinbeck om dan. Met The Grapes of Wrath, allee, niet te eindigen, want er zijn er nog altijd die ik niet gelezen heb. Dat was, uh, dat was een heerlijke opbouw.
0: En dat klopt dus. Dus we, zit, we zitten nu bij jouw De jou tweede was uh, Sula van Toni Morrison. Ja. Derde boek, dus uh, Druiven der Gramschap. Uh, The ja. Grapes of Wrath van uh, John Steinbeck. my, wat een wrak van een <laughs> boek is dit. Hij <laughs> is een keer John. in het water gevallen. <laughs> ja, dat verklaart veel. Uh, maar dus daar rondgelezen... Dus, heb je dan jezelf als het ware mentaal
1: voorbereid voor het
0: meesterwerk? Is het
1: zoiets? Ja, ja, ik heb dat een beetje hetzelfde als je naar kunst gaat kijken in een museum bijvoorbeeld. Dan, dan ga ik dat ook opbouwen, van, van wat ga dat eerst zien en hoe gaat je zalen verdelen. Vooral ook omdat dat, er is maar een beperkte aandachtspanning die ik voor heb. Um, ik, ik kan dat twee uur en dan zit mijn hoofd vol. Eigenlijk anderhalf uur is, is eigenlijk al genoeg en dan moet ik ook buiten omdat dat een veer is. En als ik dan weet dat een bepaald kunstwerk in een, in een, in een museum hangt, dan ga ik naar opbouwen. Uh, en natuurlijk werkt dat niet zo, want heel vaak worden dan van je sokken geblazen door totaal ander werk. Waardoor dat dat... Maar, uh, maar ja, ik ga wel heel uh, planmatig om met het... Uh, niet altijd, hè, want ik, ik lees ook wel een beetje in het, in het leug. Maar zo, van het moment dat ik een schrijver vast heb waar ik iets van heb van, oh wauw, dit, dit verrukt mij in die mate dat ik er heel behoedzaam mee wil omgaan, dan doe ik dat. Een andere schrijver waar ik dat mee gehad heb, is uh, Hamsoen, Knut Hamsoen, de Noor. Uh, ja, uh, oude dode mannen is, uh, is een beetje een thema in de boekenkast wel heel hard. En
0: wat is dan, nog heel kort even, Knut Hamsoen, wat is dan zijn meesterwerk, het, het, het Hoe grootste? het groeide. Bij hem, jou,
1: ja, ja uh, veel mensen zijn het niet nie eens bij mij, hoor. Zij vinden pan en Victoria, de, de kortere, uh, mooier bij mij is hoe het groeide. Ja. Ook een beetje, ja, het is zo... Een bepaald type boek van als je in mijn, mijn, mijn absolute favorieten kijkt, is zo, heb de, de Houtkiet Steinbeck heeft dat heel hard, Hamson heeft dat laxness, de, de IJslandse Nobelprijswinnaar. Um, Bibi Finoglio ook. Is, is het thema, het is nog maar vrij recent dat ik er zo een lijn in ben beginnen zien. En dat is heel vaak de mens die zich afkeert van de maatschappij. En die, uh, die van nul opnieuw gaat beginnen. Om te kijken van, bon, wat ik kan... Hoe, hoe, hoe bouw ik mezelf op uh, met al wat ik als mens kan. Mijn heel belangrijke uh, plaats voor, voor de natuur die dat daar, daar rondgroeit ook. Uh, al die dat daar, daar uh, rond zit ook. Dat is... Uh, ja, want het zijn heel, heel verschillende boeken, maar dat is een beetje de... Ja, dat soort is, thema.
0: Dat is ook waar jouw, jouw boek over gaat. Dat is ook jouw boek...
1: Uh, bij Noord misschien oogst. meer oogst ook, Zeker, ja, veel, veel grond in oogst ook. Hè? Ja. ja,
0: maar toch iemand die van nul begint ja, in, ja? en waarin natuur een ongelooflijk belangrijke rol speelt, toch?
1: Ja, ik, ik, ik moet zeggen ik maar, dat omdat ik altijd heel hard schroom, om als ik het over mijn grootte heb, om dan over eigen werk te beginnen praten, want dat is iets wat ik sowieso, ik, ik meet mij op geen enkele manier aan, aan de grootte, anders zou ik geen letter op papier durven zetten, ook niet. Maar ik raak wel heel hard geïnspireerd natuurlijk wel, dat zeker. En als ik, als ik het niet zie, hoe het kan of hoe het moet, dan, dan lees ik de grootte en dan ja, heel af en toe... Ik heb niet de neiging dat dat mij zo in een, in een hoek schopt van, oh nee, dit ga ik nooit kunnen. Want tuurlijk ga ik dat nooit kunnen, ik, ik zie mij helemaal niet als iemand die dat ooit zou kunnen. Maar zij tonen wel het lichtende in de voorbeeld. Ja.
0: Oké, okay, even terug naar Steinbeck dus. Je hebt daar rondgelezen om dan uiteindelijk te ja. komen tot het ho verwachte hoogtepunt, het grote meesterwerk, The Grapes of Wrath. Waarom is dat effectief dan het meesterwerk? Wat heeft jou zo dan geraakt? Want je zegt van, ik was er niet goed van, hè?
1: ja. Um, het is, Steinbeck is sowieso een fantastische natuurbeschrijver. Uh, is heel goed in het neerzetten van, van levens. En gaat daar die, die joyd family, die daar uh, gevolgd wordt. Dus de mensen uit Oklahoma die eigenlijk tijdens een Dust Bowl moeten verdwijnen. De eerste grote uh, inter-Amerikaanse migratie die dat er gebeurd is. En wat je dan krijgt, is een heel epische tocht van die familie naar het beloofde land. Uh, zijn de California, waar ze uiteraard niet welkom zijn. Maar dat wordt heel uh, vrij technisch eigenlijk afgewisseld. Hè. Je hebt altijd een hoofdstuk over de Jewett family. En dan eigenlijk een overschouwend hoofdstuk over wat dat er op dat moment aan spelen is. Wat er precies gebeurd is. Die, die grond is, is gestolen van First Nations sowieso al. Is nadien zo uitgeput en kapot gemaakt door de manier waarop dat ze moesten verbouwen. Die arme kleine boerkes hangen met wurgcontracten vast aan banken. Waardoor die helemaal geen eigendom, eigenaar niet meer zijn van hun eigen land. En die, die worden allemaal verder opgekocht door grotere concerns, waardoor dan de mens die geboren is, wiens grootvader geboren is op die grond, plots uit zijn boerderij moet vertrekken. En die dan in de verte zo van die, van die uh, maaidorsers ziet afkomen, die zijn, uh, zijn, zijn geleegd met de grond gelijk maken. En eigenlijk de, de, ja, daar katoen gaan planten, waardoor dat ze dat land nog meer kapot maken. Maar wat je krijgt, is een, een schrijver op dat moment op toppend van zijn kunnen, dat is, dat is 1938 of zo, die iets ziet gebeuren in zijn eigen land dat zo wraakroepend is, dat zo vreselijk is. Die, die, dat, zijn bijna, ja, dat zijn concentratiekampen, hè, zo, waar dat die, die mensen terechtkomen. Want dat zijn dan, bij die grote plantages worden die dan geronseld. Er worden veel meer mensen geronseld nadat er werk is. De enige plek waar dat je met je, je schamel wagentje kunt gaan staan, is op een van die kampen waar dat je dan ook nog een keer zo bij de company store je eten moet gaan kopen. Dat heel uh, I own my soul to the company store komt ook van toen. Um, dus, dus wat mensen elkaar aandoen in, in het blind winstbejag en de schade dat dat aanricht aan zowel natuur als aan mens is phenomenaal beschreven. En wat dat, wat dat mij het meeste pakte was die woede met wat dat geschreven is. Die, dat is mij zoveel woede geschreven en zoveel kunde uiteraard. Want gewoon een kwaad boek schrijven ja, dat, een mindere schrijver zou daar niet mee weg kunnen, hè, zo pompend. Maar dat, dat zijn fenomenale, fenomenale scènes, prachtige hoofdstukken. En die, die woede is nog altijd zo tastbaar en nog altijd zo toepasbaar. Want dat moet ik wel zeggen: ja, mijn oogst zit ik inderdaad in, in, in een zeer gelijkaardig thema. En dat is de eerste keer dat ik wel af en toe het gevoel had: van... Ja, maar er is nooit beter geschreven over dat thema dan met The Grapes of Wrath. En het gebeurt nu nog. En we zijn nu honderd jaar verder. He, heeft het wel zin eigenlijk om iets met die woede te doen? Of dat soort uiting voor die woede te, uh, te gebruiken om... om, om ja, als manier om ermee om te gaan. Want dat ja. merkt ook bij hem. Is dat. Dat, is, dat is al wat hij kon doen. Die kan, die, 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 dat is geen politieker, maar dat is een schrijver die, die zo goed mogelijk weergeeft wat hij ziet. In de hoop om zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken dat, uh, wat er precies aan het gebeuren is.
0: Heb jij dat voor je eigen werk ook? Dat je zegt, van ik heb de drang, ik heb daar een sociale bedoeling mee. Ik heb de, die drang om, om dat aan de wereld te laten weten. van Kijk, het loopt mis.
1: Op zich niet echt, zou ik zeggen. Van, ik, ik zie mezelf niet als in C geëngageerd auteur. Hoewel dat dan natuurlijk niet helemaal klopt. Want van het moment dat ik de kans krijg om columns te krijgen schrijven, dan, dan merk ik dat ik ook wel de neiging heb om, om dat forum te gebruiken voor mensen die net minder kans op een stem hebben. Um, en zeker nu met het thema in mijn laatste boek, Oogst, over intra-Europese arbeidsmigratie en, en um, eigenlijk de mistoestanden in, in onze voedselproductie, Toucour, zowel voor landbouwers als voor mensen die werken in de landbouw. Uh, merk ik wel dat dat, dat dat echt voortkwam vanuit een, een, ja, een verontwaardiging die bleef hangen, een, een, een gechoqueerd zijn door hoe, hoe hardnekkig dat het is, hoe vuil en smerig het is, hoe dichtbij het is en hoe in zee eigen aan, aan de mensheid blijkbaar toch wel. Uh, dat ik merk van dat dat... Ja, ik, ik, ik had niet echt iets anders dat ik ermee kon doen. Want ik, ben, ik ben geen journalist, dus ik kan er geen, uh, geen, geen journalistiek stuk over maken. Um, de bron van het boek was ook een, uh, een heel goed journalistiek stuk. En dat heeft op heel kleine schaal een beetje veranderd. Maar in de long run niks. Um, als straathoekwerker, ja, op dat moment was ik dat niet, kon ik geen verschil maken. Uh, en dan dacht ik, ja, al wat ik kan doen is een zo goed mogelijk verhaal. proberen te schrijven om, om, om daar recht aan te doen. Um, en, maar in, in eerste opzicht blijft nog altijd een zo goed mogelijk verhaal schrijven, een zo goed mogelijk boek. Mm
0: -hmm.
1: uh, en maar toen wel deugd om te merken dat in, in recensies dat heel vaak terugkomt, de eindzin is bijna altijd dat ze anders naar de tomaten in hun karretje kijken. Um, wat, wat, wat grappig is. Um, ik weet niet wat dat verschil maakt, want ik geloof niet echt in consumentenactivisme, maar ja, ik denk wel, hoe ook omdat ik... Er zijn allemaal meer mensen die... die uh, er wordt meer kunst over gemaakt ook. Ik weet dat er in... Uh, er is een heel mooi uh, documentaire reeks over uh, de tomatenpluk in Almeria, bijvoorbeeld. Dat ik heb nog niet zien verschijnen, maar het gaat wel verschijnen. Uh, fotografen die ermee bezig zijn. Zo. Het, het, het wordt herkenbaarder. Ja.
0: Als je Steinbeck noemt, Toni Morrison, um, Astrid Lindgren... Uh, zijn er dingen in jouw favoriete boeken die je gebruikt voor je eigen werk, dat je zegt van ah ja, ik wist niet hoe ik dat moest doen? En heb ik naar Tony Morris gekeken, en heb ik dat eigenlijk gewoon zo gedaan, zoals zij dat doet? Of? Of niet?
1: Ja, tuurlijk. En kan je zo Bijvoorbeeld ah, wel, uh, bij Noord. Um, Jouw eerste boekje. Ja. De eerste. Um, uh, uh, daarvoor, ik, ik, ik ging ook helemaal geen boek schrijven, dat was helemaal geen ambitie van mij. Ik, ik schreef korte stukken, maar als gevolg dat ik nooit dialoog schreef. En ik vond dialogen schrijven vreselijk. Uh, tenenkrullend. Oh, de hel. En dan keek ik dan van ja, maar ik kan toch ook gewoon zonder dialogen. En dan kijk je naar... Uh, mijn eerste versie van Noord was zonder dialogen. Uh, dan krijg je heel, een heel afstandelijk boek. En dan kijk ik naar Walschap en dan dacht ik van... Ja, maar hoe doe hij dat? Want die doet geen dialogen. En toch in elk boek van Walschap, als je dat leest... Dat zit daar zo nog in verwegen. Ik weet hoe dat die personages klinken. En toch heb je bijna geen gesproken tekst daarin. Daar zit bijna geen dialoog in. Dat zit zo verweven in... Uh, de manier dat hij zijn, zijn verhaal opbouwt en zijn zinnen bouwt, en dat is meesterlijk. En tuurlijk kan ik dat helemaal niet, uh, maar het helpt wel om een soort tussenvorm uh, te vinden. En dat blijft ook wel zo. In, in... Ik ben over mijn dialoog, heen, uh, merk ik.
0: Maar in welke zin? Dat je het wel doet of dat je het gewoon zegt van, oh, fuck it, ik heb geen dialoog nodig?
1: Uh, ah, wel, ik, ik heb het wel nodig, want ik ben niet goed genoeg om het zonder te kunnen, zo bleek. Um, en mensen, allee, het werkt ook wel natuurlijk, dialoog. Ik heb, allee, niemand valt over mijn dialogen, gelukkig. Um, ik, ik ben er ook over, um, uh, voor een groot deel dankzij een, een, uh, het wijze advies van een bomenkweker zowaar. Ja, we hebben een mooie tuin met, met een aantal bomen die we bijgeplant hebben. En dat is uh, Joos, uh, kwekerij Joos, in, in ergens diep diep west-Vlaanderen. Een heel filosofisch bomenman. En die, um, die doet heel gewaagde dingen bij bomen. Die heeft vooral meer stammige uh, planten. En af en toe snoeit hij daar dan in. En um, die vindt dat je dat moet doen. Je moet dat durven. En op een gegeven moment zegt hij dat is maar een schomte dat je kunt groeien. Nee. What? Het is maar uit schaamte dat je kunt ah, ja. groeien. En je zei dat, en dat was net op het moment dat ik zo heel hard zat te worstelen met niks ga mij rot over die dialogen, en dan zegt hij het is maar uit schaamte dat je kan groeien, dat je dacht van, ja, tuurlijk. Je moet dat gewoon doen, je schamen, en daar groeit het. uit, want dan doet het beter, totdat je je niet meer schaamt.
0: Proberen het gewoon doen en proberen, zo ja, dat,
1: over ja. de schaamte, dus dat betekent wel dat je het effectief moet doen, terwijl dat ik er altijd van wegdeinsde. Ja. Um,
0: terwijl jouw dialogen. Helemaal niet genant zijn, zo hè?
1: Nee, nee, niet, maar niemand die het las zag daar iets aan, maar dat was Dat is een, een eigen overwinning waar ja. Ja. ik over moest. Ik vind het nu ook helemaal niet meer, dus het is een kaap die ik gehaald heb met dank aan Walschap en een bomenkweker. <lacht> en, <joes. lacht> maar dat is zeker wel ook. Um, uh, opbouw van, van uh, hoofdstukken bijvoorbeeld. Nu, de dus Soela uh, ga ik nooit na kunnen doen, natuurlijk, hè? Maar dat is wel inspirerend om te kijken van hoe. Uh, hoe bouw je het op? Want bijvoorbeeld in Noord had ik heel hard de neiging om van elk hoofdstuk een, uh, een soort kort verhaal te maken met een begin, midden een einde. Maar dat, dat, dan zakt je tempo heel hard naar beneden. En dan met goede coaching van een fantastische redacteur helpt dat wel om daar ook in te durven van nee, je mocht gewoon kappen. Je mocht een hoofdstuk van een pagina maken zien. Zeg zou nee, die moet toch een zeven pagina's lang zijn? Want dat is de perfectie. <lacht> dat was bijvoorbeeld ook van uh, Tommy Wieringa heeft uh, Dit zijn de namen. En dat was een boek waar dat ik uh, niet direct... Al, ik vond dat een heel indrukwekkend boek, maar, maar dat bleef heel lang knagen. Dat ik dacht van, wat is dat nu? En dan zit ik te kijken van, ja, dat is die opbouw. Dat ritme zit perfect. Hoe komt dat dat perfect zit? En elke hoofdstuk is dus zeven of acht pagina's. Maar als gevolg dat dat in mijn hoofd zat van, ah ja, dat is de perfectie. Zeven, acht pagina's, dat moet een hoofdstuk zijn. Maar zo werkt het nee. natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, inderdaad. Oké, okay, wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Wat was ja, het eerste?
1: mijn eerste boek was Ronja de Roversdochter van Astrid Lindgren. Mijn tweede boek is uh, Sula van Toni Morrison. En mijn derde boek is The Graves of Wrath van John Steinbeck.
0: Dankjewel voor jouw drie boeken.
1: Dat is zeer graag gedaan.
0: Ik heb nog één vraag voor jou die niks met boeken te maken heeft, maar met een, een hobby van jou. Maar dat is voor zo meteen als afsluiten. De volledige lijst met boeken en auteurs die je hoorde in deze aflevering, samen met een foto van de ongelukkige boekenkast in het huis van Sien Volders, vind je op de website wimoosterlink.be, onder het kopje podcast Drie Boeken. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering, dit boekenprogramma. Andere afleveringen vind je op dezelfde plek, wimoosterlink.be. Laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden boekenliefhebbers ook eens weten dat ze ook naar deze podcast moeten luisteren. Toon misschien hoe ze dat moeten doen. Stuur een link door naar drie boeken in letters geschreven. Je kan ook een recensie achterlaten bij Apple Podcasts en je kan drie boeken ook volgen op Instagram. Drie underscore boeken op Instagram, daar vind je het. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hier nog mijn laatste vraag aan Sien Volders. Dus ja, we zitten hier nog altijd, hè. En als afsluiter heb ik nog geen vraag. Het heeft dus niks met boeken te maken. Maar ik ga ze toch stellen, omdat nu eenmaal voor de hand ligt om ze te stellen. Vertel eens over jouw nieuwe hobby, Sien.
1: Heb ik een nieuwe hobby?
0: Ja, je hebt hem te uitpakken op Instagram gisteren, neergisteren. Twitter.
1: Ik, wat heb ik gedaan? Het <laughs> je, nee, je hobby, hobby niet? Het is je eigen hobby niet? Nee. Vertel het mij, Wim.
0: Moet ik het nu echt ik zelf zeggen? Ik ben gaan
1: wandelen? Ja. Ah ja, wandelen. <laughs> ja, was, uh, ja piemels wandelen. Piemels wandelen. wandelen, Ja, ja. ja. Uh, dat, 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 doet, dat doet corona met een mens, Wim.
0: En vertel, wat is dat dan? Hoe Mo moeten we ons dat um, voorstellen? Allee, gewoon om af te sluiten, dan zijn we er uh, vanaf ook.
1: Normaal gezien, in de krokusvakantie gaan we altijd met fantastische vriendenbenden op vakantie. En dat gaat er altijd zeer speels aan toe. Uh, en tot ons groot ongenoegen kon dat nu niet gaan. Uh, dat is een heerlijke bende nog uit onze jeugdwerktijd, zowel van Lieven als mij. Met kinderen die zeer compatibel zijn. En dat ging dus niet. Dus hadden we een online programma gemaakt, waarin dat iedereen... Uh, deelneemt maar dan op afstand en uh, een van de onderdelen was uh, pictionary wandelen was het eigenlijk van, eh, iedereen maakt een wandeling en de andere moeten raden wat het is met wat had je dan gedacht dat wordt natuurlijk piemel wandelen en het grappige is dat als je als je dat weet dat dat plan is of dat je dat wil doen van, je kunt niet meer normaal naar een, naar een plan kijken je ziet overal piemels of kansen op piemels of mislukte piemels dus ja, heel fijn dat alle, leders, alle luisteraars vanaf nu ja, ook bij het aanschouwen van de volgende stadskaart gaan ze zeker één mooie, mooie piemel vinden en die ook willen wandelen.